0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Semana TT? ¡Holis! ¿Qué tal? Vamos haciendo cambiazo acá, ¿te das cuenta? Sí, ya es evidente que no podemos estar el staff completo. Bueno, pero me parece importante que la gente empiece a registrar quién es la titular fija. Claro,
1: yo. Exacto, ¿y sí? Gracias. Ah. ¡Vean! No, agradezcan. Oh, bueno, la mentira. Eh, <ríe> eh, sí, hoy estamos sin memites. Hoy estamos sin memites, pero estamos conmigo. Estamos, estamos con yo. Yo. Que ¿Cómo se ha vuelto. Fue... Está, 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 Depende de quién lo diga. Oh, lo se enroscaban. No. Eh, está Vic de nuevo. Ha vuelto. Ese fue un trending topic de la semana. Fue TT. Que vuelva
0: Vic sí. y, y ok, fue como si, si me pide mi público. Vuelve Vic, volvió Vic, welcome Vic. Eh, claro, welcome Vic, sí. Eh, yo siento que me debo a mi público, siempre, en todo, en la vida. Y sí. nada, igual me sentí muy, muy, muy agradecida porque iba caminando por la calle, me cruzaba con gente. que, que, que No, pero es, es re importante decir esto, porque la gente en la calle se refuerza por hacerme sentir normal. Entonces hacen como que no me conocen. No digas... Sí, para, para que no para que no me sienta yo incómoda y siento que es un regesto, tipo Nunca me, me pasan pasó. por al lado a ni mí me Nunca me
1: saludan, bueno <risa> mentira <risa> qué le pasaba bueno eh, así que ese fue un trending topic el otro trending topic el frío que hace yo dije que mi, en mi
0: humildísima opinión eh, el trending topic de esta semana tendría que haber sido a qué frío la concha de la lora o algún equivalente sí eh, porque es como de la nada
1: frío ya eh, el solsticio, solsticio de invierno el día más corto del año, 21 de julio ¿este año cae 21 de junio? sí, o sea, no, siempre es el, el día más corto del año, siempre es el 21 de junio no, no, ¿Qué
0: mira, es? no. sí, no, boluda no, <risa> no, no. Eh, si quieres después lo explico <risa> no, no, o sea, A ver. pero se toma el 21 de junio como fecha para el cambio de estación, pero el solsticio siempre se mueve, puede ser que caiga el 23, puede ser que caiga el 20, el nah, 18. No, no puede,
1: nah, no, lo voy a ahora. Esto, no esto va a suceder ser. en vivo, googleá,
0: <risas> solsticio de invierno, hemisferio sur 2021 y te vas a enterar cuál es el día más corto, que tal vez ya pasó. No estuve tan pendiente. Me parece que no pasó, porque solo su enteraba. ¿Cuándo es y qué propone? Luna 21 de junio, boluda, ¿ves qué es? Bueno, pero no siempre cae el 21 de ¡Sí! Corto.
1: ¡Siempre! No, Jimes. Sí, te lo juro por lo que más quiero. Pero confía en que Cambia no. de hora, mirá, porque este es el. el, el, el hoy va 3.32am. Desoyente mm, diciendo como. Ya párale, güey. Entre el 20 y 23 de
0: junio, dice que es. Sí, lo que pasa, Jiménez, es que debemos tener oyentes que saben esta información y están diciendo, estas pelotudas están discutiendo algo bien en el aire y otros oyentes no tienen ni idea y dicen, eh, mira, bueno, este podcast de repente es cultural y estoy aprendiendo algo nuevo. Para, fundamentar, para sí. fundamentar mi punto y para ganar esta discusión, porque sé que la tengo que ganar, el año pasado, por ejemplo, el solsticio de invierno cayó el 20 de junio. No, este no año cayó ser. el 21, Ay. por coincidencia... Siempre cae en esta época aproximadamente, pero es que no es lineal, tipo es como, a ver, ¡ah! hay que explicar muchas cosas
1: <risa> eh, ponele. Bueno, Hoy vamos a hablar de la posición de los astros y la tierra entre ellos, de este, esto se va a tratar el podcast hoy,
0: Bueno, Madre. Escuchame, eh, como, como info básica que hace, que para que vos sepas totalmente segura, ¿por qué no cae siempre el mismo día? Porque nosotros no, damos, no tardamos la misma cantidad de tiempo todos los años en darle la vuelta al sol como planeta. Hay días que o sea, tardamos 365, coma algo. Por eso cada tanto nos toca el año bisiesto poner. Eh. Entonces mm. el solsticio también se va moviendo. Eh, cae siempre esa hecha, en, en esa brecha entre el 20, 21, 22, 23... Pero el día más corto, sí, es hoy 21 de junio, el día que sale este hermoso podcast Este año, pero no todos los años
1: No, no estoy segura
0: No ah, te convence. Yo quería dejar... <risa>
1: no me Pero, estoy... escuchame Para empezar, año... la tierra es plana wey, arrancar, ah,
0: bueno. eh, El año pasado Posta cayó 20, yo te sigo teniendo data, el 2019 cayó el 21 Bien, eso va con tu teoría en el 2018 cayó también 21. Me está, me está haciendo quedar para el pueblo esta. <risa> bueno, en el
1: 2017 no, también cayó 21. Un, día que no. se descremó, un año que se descremó y salió el 20 de y... escúchame, en el 2016 también cayó 20 de junio. En el 2016 quién se acuerda, boluda. No sé si tiene la. Boluda,
0: palabra. me acabo bueno. de dar cuenta tengo una
1: epifanía. <risa> Cae 20 de junio cuando ese año viste esto. Bueno, ¿ves? Eh, entonces, en general, es el, eh, es el 21. El, el 90% de las veces es el 21. Esto no está.
0: No, eh, como es, no, no está chiqueado, pero una posible teoría es eh, que cae el 20 de junio cuando el año es bisiesto porque tenemos un día más en febrero. Ya 25 personas dejaron de escuchar, bueno. Me molesta mucho estar <risa> diciendo algo que puede no ser verídico sobre un tema que a mí me interesa y me importa. Porque puedo estar quedando Bueno, criatura.
1: también existe Google para la gente que quiere pensar esto con nosotras, pero a mí me parece que es 90% de las veces 21 de junio. Así, como diciéndote científicamente un porcentaje, 90% de las veces. Si no, 92%.
0: <risa> no, me, no me gusta esta conversación.
1: ¿Y por qué estás perdiendo, Reina? pero la puta madre <risa> bueno para... vamos a compartir después en las redes una encuesta a ver eh, que, quién sabía, quién no sabía cuándo culo cae el solsticio de invierno el día más corto del año 21 de junio
0: sí no puedo soltar este tema yo siento que tenemos que avanzar en el episodio pero estoy googleando sí, para dar una buena explicación de qué es el solsticio
1: <risa> bueno. eh...
0: ¿Querés la definición de solsticio? No, ¿no?
1: El día más corto del año. A no es esa la importa. definición. Bueno, pero porque la posición del sol, anda a ver, qué culo, no sé, pero no... Es que es el momento del año en el que el sol, en su
0: movimiento aparente, pasa por uno de los puntos de la eclíptica más alejados del Ecuador y en el que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche. Bueno. ¿No, no sumo <risa> al episodio de lo corto? <risa> Eh, ¿Cuánto vamos ya? ¿Tres horas? Bueno, no, no, bueno, 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 vamos. La gente acá quiere consumir 30 topics, les vamos a 30 topics. ¿Saben sí. qué fue el 30 topics esta semana relacionado con el frío? Maru Botana. Eh. Porque ¿Sí? ahí ya toca toda una teoría. Y hay toda una teoría que, que, que la calienta el frío, valga la redundancia y la lo, lo contradictorio que Ay, puede ser. esto. lindo! Eh, y como nevó en muchas partes del país, había como un boost ahí sexual de, de que Maru Botana estaba de nube, nada, extasiada. O Sí, básicamente. Se orgasmeaba encima porque veía caer sí, sí. nieve y se imaginaba como muchas pijitas de hielo caer. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso.
1: ¿Por qué tan explícito todo, no? Sí. Bueno, para que... Eh, ah, sí, bueno. Oh, tenía un ve en medio del programa. <risa> bueno, para, eh, no se dice eso, le dice ABC. En ABC. Bueno, ¿qué más? Eh, arranquemos oficialmente con los TTs. Arranquemos oficialmente con ustedes. ¿Qué pasó esta
0: semana, Jimena? Se lo dedicamos a este episodio a Memites que le extrañamos mucho. Ay, sí.
1: Sí, sí. Y a una amiga que cumple hoy 21 de junio el solsticio de invierno. Si no podía soltar el tema. <risa> Pregúntale si siempre su cumpleaños
0: cae en el solsticio. Probablemente. Bueno, vamos. Sí. ¿Qué pasó bueno. esta semana aparte del solsticio? Ah.
1: Arrancamos con Axel. Axel Kicillof fue tendencia. ¿Por qué? Porque ya estaba enojadísimo con la gente eh, que dice que cuál es, qué vacuna es mejor. Entonces, eh, en una muestra de carácter y amplitud de lenguaje, dijo tarados, tontos, obtusos. Todo en una misma frase, siendo que tarados fue el trending topic.
0: Miren si vamos a ser tan tarados de fijarnos de qué nacionalidad son los laboratorios. Miren si vamos a hacer como algunos hacen, ideologizar una vacuna, porque viene de Rusia no me gusta, si viene de tal parte me gusta, jamás seríamos tan obtusos y tan tontos de hacerlo de esa manera. Hablamos con todos los laboratorios, norteamericanos, rusos, ahora estamos hablando de China, con los laboratorios de India, me parece fantástico usar obtuso en una frase es, te eleva, sos un ser superior <risa> bien, ¿qué más fue T.T. esta semana? fue T.T. La mote ¿por qué? porque protagoniza la nueva novela que va a salir en Canal 13 que ya lanzó el tráiler y que contra todo pronóstico y con todo un puje grande de, de originalidad va a tratar sobre algo que nunca se ha hablado porque obviamente es una novela sobre una villa, sobre la vida en la villa sin gente de la villa y La mote, adivina si es un cura sí pues
1: eh, sí además eh, eh, sí es increíble parece que la gente que en la vida real vive en las villas ninguna quiere ser actriz o actor bien qué más fue trending Topic facundo moyano porque subió una foto de una reunión con sindicalistas sub 55 de diferentes sectores del país en el que todo en la perspectiva de género en los sindicatos pero guess what? No había ninguna mujer en esa reunión. Precioso. Leí un tuit muy bonito de una valencia que en este momento no puedo recordar quién es, te pido disculpas, pero decía que para hablar de perspectiva de género habían elegido un mantel violeta. Eso era lo que era claro. lo que un no, eh, mantel violeta y creo que eso era lo, lo único alegórico ¿no? de, de la lucha por el. La perspectiva
0: que Para mí lo peor no es la situación, igual la situación es horrible, sino que varias personas salieron a responderlo o a decirles cosas a Facundo Moyano y en lugar de hacer como una revisión y decir, pucha, capaz que tienen razón. Respondía re tipo como altanero, me sale, me sale otro adjetivo, como diciendo, bueno, mira, anda y habla con Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica de la Nación, habla con la próxima... ...dirigente sindical de... No, sé, ...no me acuerdo qué sindicato era ahora... ...pero que es la única mujer... ...como... como ...no me vengas a hablar a mí... ...esta es la realidad que hay ahora... ...y como... ...la, la, la... ...dale, decís... ...tenés razón... ...la verdad que... ...pucha... ...nos podríamos haber... ...puesto a pensar... ...algo... ...totalmente... ...y un plot twist de la foto... ...es que... ...hay un zoom... ...hermoso... ...si ustedes miran... ...del panel izquierdo... ...hay un corcho de vino... ...sobre la mesa... Justo yeah, abajo del corcho, abajo del mantel Se ve la botella que la pusieron abajo de la mesa Para la foto, es fantástico
1: Ay, Dios mío Dios. Bueno, eh, Otra tendencia fue Hashtag, con la mía, no, la reta ¿A qué se refiere con la mía? No, mejor no saber no, me ah, se, dio con... se dio a conocer Que con su media campaña ha gastado 17.637.898 pesos Mucha plata <ríe> En fin, mucha plata lo que se dice Para su página personal de Facebook Según el detalle de los montos Más de 10 millones los pagó el gobierno de la ciudad O sea, con los impuestos de los porteños Y siete, más de 7 millones Los puso el partido de Juntos por el cambio.
0: Es que la gente no aprecia Lo que son las inversiones en infraestructura La verdad
1: No valoramos sí. nada la infraestructura de la, de la página de Facebook
0: Igual puede estar un poquito avalado Ahora que lo pienso con lo siguiente Y es que el Papa fue Trendy Topic esta semana Porque afirmó que la propiedad privada Es un derecho secundario mm. Y si lo pensamos Esto que, que dijo el Papa está de la mano Porque justamente recién decía Que el, el objetivo primario Es el destino universal de los bienes O sea, la plata de la ciudad para el Facebook de la reta Tiene total sentido
1: mm. Puede venir
0: por ahí eh, y me parece igualmente un, un, un giro comunista hermoso por parte de la iglesia Que es básicamente una de las instituciones con mayor acumulación de riqueza de toda la historia Gracias Pancho Sí,
1: es medio... sí, es, un, no sé, es confuso por lo menos Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio De la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto, el derecho de todos a su Bien. Bueno, gracias Macri. Fue tendencia y no entendimos si fue TT por sus seguidores, si se transformó en un meme o una ironía de dos oposición, oposición que se transformó en trending topic. No sabemos. Además, Macri dio una entrevista hace relativamente poco en el que dijo que nunca creyó que, para más palabras menos, el coronavirus fuera algo más que una gripe o un poquito más grave y que no fuera algo que te debería quitar el sueño o dejarte sin dormir. Genial. Convengamos que hay pocas cosas que a Macri lo dejen sin dormir. Porque sabemos que era las
0: 7 de la tarde, corta y se va a ver Netflix. Sí, para estar así bien chill. Así que tranca, 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 Mauri. <risa> hermoso, estamos con un montón de tetes de gente muy bella
1: eh, claro, ¿no? hermoso y como para continuar con lo que viene muchas
0: personalidades y la que viene que ya es eh, clienta asidua de este programa eh, fue Trendy Topic Viviana Canosa no fue Trendy Topic por esto, pero me parece que es importante y es que bloqueó a Sol Despeinada no es un Trendy Topic, es casi una primicia y no entiendo por qué carajo alguien bloquearía a Sol Despeinada y me enoja mucho porque es una de las personas que yo más puedo llegar a defender en este mundo Aguante sol. Pero igual sí fue el Topic, obvio. Eh, porque en este esta semana pasaron varias cosas en su programa, siempre hay cosas para que pasen en su programa. Dijo que están intubando gente que no tiene COVID, ¿sí? Y que están haciendo pasar muertes que no son por
1: COVID, por COVID. ¿Qué decir? ¿Eh? Al revés, en realidad me parece que es. No, no. No, digo, a mí en la vida real, no, ah. no no digo que Viviana no haya dicho eso. Yo sé
2: que cada cosa que digo con respecto a la pandemia este, es, es siempre polémico, no sé por qué, eso es lo que me hace sospechar, que lo que yo diga sea polémico siempre me hace sospechar de todos ustedes.
0: <risa> eh. este, no, no dijo eso. Y encima, unos días antes había invitado a una médica que fue a la misma escuela que Ivana Nadal, a la misma escuela, porque está bueno invitar gente calificada para hablar de los temas, por eso invitó a una doctora. Sí. Eh, básicamente, nada, algo de que... escúchenlo ustedes mejor.
2: Entonces imagínate que hace un año estamos yendo por la calle pensando que cualquiera que se nos acerca es una amenaza. Y necesitamos una manada, necesitamos sentirnos acompañados porque es nuestra naturaleza. Es así, somos mamíferos de manada. Entonces perdemos el olfato. Y es porque el estrés crónico de sentir que no tenés un grupo que te proteja, es más, sentís que tu grupo te puede matar, te hace perder el olfato porque tu biología es tan inteligente que quiere que te encuentres una manada nueva para sobrevivir. Y en cambio te falta el olfato y te dicen, tenés lo que ya sabes que tenés. Y entonces... Activas un miedo, estuve con mi mamá, la pude haber enfermado, la mato. Ahí se activan los bronquios. Los bronquios son la amenaza en el territorio. ¿Por qué? Porque el animal cuando siente el territorio amenazado y nuestra familia es nuestro territorio, es como nuestra manada, el bronquio va a respirar mejor. Es todo lógica. Yo sé que cada cosa que digo con respecto a la pandemia este, es, es siempre polémico, no sé por qué.
1: Muy bien. Fue Trending Topic Paul McCartney porque el 18 de junio cumplió 79 años. ¡Feliz cumple, Paul! ¿Qué más fue Trending
0: Topic? Fue Trending Topic Plaza de Mayo porque el 16 de junio se cumplieron 66 años de que miembros de la Fuerza Aérea y Aviación Naval bombardearon este lugar provocando la muerte de 300 personas.
1: También fue Tendencia Fantino. ¿Por qué? Porque se viralizó el video de... Fanta acaba llegando sobre un tronco en Villa Langostura. Y a partir de esto tenemos pruebas suficientes para decir que les famosos se vuelven turulecos cuando están en el sur. Totalmente, sí, coincido. Ah,
0: eh,
1: <risa> y te voy a dejar el último trendito pico a
0: vos. Porque bueno. siento que te interpela más. Quiero saber qué tienes para decir. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno. Eh. El último Trendy Topic, Samir. ¿Por qué? Porque Alberto Samir fue tendencia, por su comentario, a mi juicio nefasto. ¿Qué pasó? Ante la advertencia del embajador israelí que dijo que Israel dejaría de comprarnos carnes y continúa el cepo a las exportaciones, Samir tuiteó lo siguiente. Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta amenaza la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes, se los garantizo yo, Alberto Samir, el rey de la carne. Eh, más allá de este chiste final que hace y de todo el meme y, y, y joda que, que representa Alberto Samir por su histórica pelea con Mauro Viale, me parece eh, que ya esto debería dejar de causarnos gracia. Porque... Eh, se ve así, uno dice, ah, bueno, no, no, pero tampoco es que dijo algo tan... No, sí, porque eh, el tono y la forma en la que se refirió eh, a este acontecimiento es realmente, eh, no se puede calificar de otra forma que no sea antisemita uh -huh. y me parece un tuit repudiable que no debería ser tomado en chiste. ¿Sabes qué, qué es lo más peligroso que me pareció acá? Que es
0: como ella es un personaje, Alberto Samid en sí mismo. Entonces mm. todo lo que diga es como tomado con cierto nivel de humor y es como, parece gracioso solo porque viene de, de Alberto Samid. Y se dejó pasar, como no sé. Cuánta gente realmente reaccionó como es archi antisemita. Y como permitís este tipo de chistes, permitís otro montón tipo de comentarios que no. que ya no dan. Y bueno, aparte, bueno, que lo cierra con ese remate, se los digo yo, Alberto Samir, el Rey de la Carne. Entonces la gente es como que te quedás con el chiste final.
1: Claro. Si sí pasa, pasa. Y porque sí, o sea, fue un, un gal que puso ahí de, para hacerse el, el gracioso, el que yo soy Alberto Samir, todavía el que se peleó con Mauro Viale. Y la verdad que no, yo, o sea, ya. Se va de, de, de la joda y de, del chiste, porque lo que acabas de decir antes es eh, tremendo y es nefasto. Totalmente. Bien, bueno, ¿qué cosas
0: no fue TT? Hace mucho que no tenemos eh, esta sección en el programa. Sí, ¿Qué cosa no fue TT y que debería haber sido TT? tienes razón, hoy la, la revivimos.
1: ¿Es porque la gente está hablando de lo que tiene que hablar o porque nosotros dejamos de estar pendientes? ¿Qué pasa? Me parece que es un poco de ambas y además porque nuestra selección también es subjetiva.
0: Es que a veces hacemos pasar cosas por TT que en realidad no fueron TT.
1: Claro. Nosotros queremos crear una realidad en la que hacemos creer que fue TT. Sí, chicos, están hablando todo el mundo de esto y es que nosotras queremos que hable. ¿Levantamos el TT número 50 porque queríamos hablar de esto o en otro programa,
0: así que no importa. No, bueno, <risa> igualmente no fue trending topic, pero sí fue bastante viral. Pasa que son este tipo de cuestiones que son virales dentro de cierto mundillo. O sea, claramente, yo las cuentas que sigo que están eh, totalmente influenciadas y cierten, siguen cierta línea ideológica eh, replicaron estas publicaciones y demás. Eh, pero como todo pasa, que cada uno en su burbuja y así no te enteras de, de otras cosas por fuera eh, y básicamente es como está avanzando la causa de Telma Fardín contra Juan D'Artés, ¿sí? mm. que, que ya pasó muchísimo tiempo desde la denuncia pública, ya tienen causas abiertas en tres países básicamente y esta semana muy nefasto lo que pasó. Muy nefasto. O sea, lo que se hizo eco fue de la repercusión que hizo Telma Fardín. Pero si Telma Fardín no hubiera salido a decir nada, creo que hubiera pasado muy desapercibido. Uh -huh. De que eh, en el programa de Los Ángeles de la Mañana, que es básicamente el programa de Ángel de Brito, no visto tele, pero sé que ese programa existe. Eh, levantaron, dieron a conocer, como que se había, recién no sé, se había puesto público ahora, una... Una pericia psicológica sí de Juan d'Artés, que se hizo inmediatamente de forma después a la denuncia. ¿sí? Eh. Obviamente tiene mucho que ver burlando acá, que es como la cara representante de Juan d'Artés en, en Argentina. Eh, y básicamente decidió conocer esta pericia psicológica mmm, bastante mal eh, comunicado, porque decían que era una pericia oficial y en realidad es de parte. ¿Qué significa que sea de parte? Es que yo voy y le pago a un psicólogo para que me lo haga. Entonces... No, no es muy fidedigno, ¿no? no es que la justicia me ponga un psicólogo neutral para que me evalúe, sino que salen a quien yo le pagué. Entonces, básicamente puede estar influenciado en lo que dice eso. Yo, cuando estoy parte de una causa, no yo Victoria, sino cualquier persona, cuando es parte de una causa judicial, puede ofrecer ciertas pruebas. Después el juzgado ve si las toma o no, eh, pero tiene mucho menos peso cuando las pericias son de parte que cuando son eh, por parte del poder judicial en sí mismo. Mm. Oficiales, digamos oficial, Totalmente Y de por sí Las pericias psicológicas Creo que es importante Que si no las lee Alguien de alguna manera eh, Calificado y vos me podrás ayudar aquí, eh, son interpretables para cualquier lado. Esta pericia, decía, realmente ponía como, victimizaba mucho a Juan hacía mucho hincapié de que se lo veía conmovido, de que tenía pánico de salir al exterior, que estaba claramente angustiado, que tenía como casi una fobia social, deslizaba ahí. Lo sé porque Infobae la levantó entera, o sea, está entero en Infobay. Es que sí, el problema fue que en Ángel de la Mañana hicieron esto y la mayoría de, de diarios y medios lo, lo replicaron. Eh, esta pericia de hace como dos años, de parte, en la que básicamente lo, lo principal era que la personalidad de Juan D'Artes no presenta rasgos característicos de perverso. Es una forma de decir, che, me parece que es inocente. Claro, sí, sí, sí. Es peligroso esto. <risa> eh, no, no sé cómo más decirlo Sí, 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 es peligroso Aparte, me parece importante esto de No presentar rasgos característicos de perverso Porque seguimos generando esta idea sí De que eh, un hombre que hace abuso de poder Y en este caso a través de violencia sexual eh, Es alguien que está loco Que no puede estar puede ser parte de la sociedad ¿sí? Como necesitamos mostrarlo como algo anormal En realidad son la mitad de los tipos que te cruzas en la calle, porque vivís en una sociedad machista. O sea, claramente hay un exceso de poder de un tipo que está como vangloriado en su éxito, sí, como actor de gran carrera, que es lo que mismo él lo dice en alguna parte de, de, de la pericia. Eh, y no necesitamos ponerlo caracterizarlo como un perverso. Acá vos me dirás, Jimé, si, si estoy o no estoy en lo correcto. Pero como la necesidad de, de poder justificar como... Che, mira, sí, es un perverso, entonces puede ser que haya hecho una violación. Está bien poner que las personas que violan en realidad son personas que nada, no funcionales o que se les puede saltar como, ah, mira, no, sí, no estaba tan bien. Y en realidad son tipos comunes, como cualquiera que te cruzas en la calle o conocidos, hermanos, amigos, primos, horrible pero es real, que básicamente hay abuso de poder porque hay una desigualdad de posiciones
1: entre hombres y mujeres. Es una realidad esto. Sí, la, eh, lo cierto es también que el diagnóstico de perversión tiene una cuota de polémicas, porque sí, es cierto que es como es patológico de alguna forma, pero sí, siempre ha generado cierta controversia respecto de eh, cómo considerar a un diagnóstico de perversión, o sea, a mí, por ejemplo, me parecen prácticamente eh, intratables las personas perversas. ¡Lo digo, la tiro! Bueno... Pero, o sea, como que sí puede ser una patología, pero es de, de una orden que es, es distinto de, de decirte, no sé, muy distinto de decirte un psicótico que tiene... Que es otra... Es, es completamente distinto. Pero bueno, esto da para hacer un capítulo aparte. Sobre... Eh, no
0: <ríe> de, diagnósticos. en juego tu matrícula.
1: De, de diagnósticos eh, psicológicos y psiquiátricos. Pero bueno, a lo que voy a decir es lo siguiente. Eh, es también cierto lo que vos decís, que eh, esta personalidad, entre comillas, perversa, que se puede ver como falta de empatía o, eh, y que puede incurrir en eh, abusos o violaciones, es, eh, se vuelve muy difusa en un contexto social en la cual, bueno, eh, hashtag patriarcado, eh, todo lo que tiene que ver, eh, todo el discurso social, avala o fogonea cierto tipo de personalidad masculina que eh, hace que, que las actitudes machistas pasen eh, como desapercibidas, ¿no? Entonces, como que es muy difícil hacer un, una, una calificación de si si es patológico o no en un caso como el de Juan D'Artés, eh, entendiendo que eh, hay toda una sociedad que impulsa un, un discurso social que impulsa las conductas machistas, donde eh, el, el punto culmine, digamos, o más grave es la violación o el femicidio. No sé si se entiende lo que quiero decir.
0: Sí, espero que sí. No sé, yo sí, 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 entiendo. Y capaz que del otro lado la gente está perdida, como, ¿qué? No, bueno, pero para mí susticio. es. Eh, sí. No, pero para. Sí, como qué? Para mí es esto eh, de cuando necesitamos caracterizar como, como loco, como. si sí, hay loquitos haciendo cosas por todos lados. Hace que se vuelva ajeno, hace que sea más difícil reconocerlos cuando es en nuestro entorno, cuando es alguien cercano, alguien querido, eh, que es lo que le pasa a muchas personas cuando por ahí cae una denuncia o se enteran de algo de alguien cercano y dicen no puede ser, pero si parecía buen tipo, no puede ser, pero si laburaba lo más normal y es como... ¿Y sí, si sí, era de buena familia. Era de buena familia, pero era reeducado, obvio. o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que querés que vayan? ¿Por la calle con un cartel de... Mira, me pinta violar gente. Eh... Sí. ¿No? como necesitamos caracterizarlos como un medio hacerlos medio monstruo para poder tolerar que en realidad eh, o sea para poder tolerar su existencia para poder tolerar que, que es parte de la sociedad eh, sí. y medio que, que se cae en esta bueno obviamente aparte que dentro de una causa judicial donde hay un montón de aristas levantar una pericia suelta eh, y de, nada, divulgarla en medios de comunicación para quien lo lee, que es el lector común, que no tiene ni idea de la causa, es como ver un, un, un elemento de prueba suelto, la verdad es que no representa nada, sí, sí, eh, sí. solo genera opinión, o sea, es manipular la opinión pública, es cómo le podemos empezar a limpiar un poquito la cara a Juan Artes en Argentina.
1: Sí, es que hay que tener en cuenta como muchas cosas, porque... Es cierto que, que lo diga supuestamente un perito que, que diga que no presenta rasgos característicos de una perversión, de una persona perversa. Bueno, te hace pensar que el, el chabón puede no ser culpable, sí, porque muchas veces las personas que incurren en delitos como los de Juan Dartes eh, son eh, perversos, pero también esto ¿no? de repetir, de que eh, otras no, o pueden pasar desapercibido, o creo que incluso habría que repensar, hasta te planteo repensar, hoy día el, el, el concepto que tenemos de la perversión, teniendo en cuenta todo lo, lo social y sí, lo psicosocial que se, que se conoce ahora sobre, sobre este tipo de personalidades ¿no? que incurren en estos delitos.
0: Claro, sí, es que es una forma indirecta de decir que para hacer una violación tenés que ser un perverso, entonces si no es perverso es que no hice la violación. Dicho así, este, este elemento de prueba suelto, y no por bardear a ley profesional que haya hecho el peritaje ...que obviamente probablemente le pagaron... ¿ah? ...pero uh -huh. hijo, bueno, sí... ...pero
1: es? es una realidad...
0: ...claro, sí, sí, sí... ...pero es una forma de, de dar ese tipo de mensajes... ...y va de nuevo, difundir esto suelto cualquiera... ...sí, muy irresponsable... ...total, aparte bueno, levantarlo, ¿con qué finalidad? ...como ahí hubo plata, ahí tipo burlando... ...haciendo de las suyas para volver a poner... ...el tema en agenda... No creo que no tengan nada de qué hablar para de repente levantar esto, porque estamos hablando de un peritaje que se hizo todos los años y de repente lo levantamos,
1: ¿viste? Como, ¿qué? Sí, sí, sí. Sí, peligroso. Y peligroso también me, eh, empezar a caer, nuevamente lo digo, aprovecho esta ocasión, en eh, la idea de que un violador es un loco. Total. Es un poco lo que tomabas vos, Vic. Los locos sí. eh, no necesariamente hacen estas cosas. <risa> Exacto, y un poco por ahí también para, para generar otro tipo de
0: conciencia, eh, una amiga que es abogada, feminista, increíble, uh, aprovechaba de tirar flores... <risa> medio que hacía esta comparación, porque en realidad lo que salió a decir Telma Fardín es que están levantando una pericia que fue de parte de Juan D'Artés, es decir, yo como víctima, es decir, yo como persona que denunció una situación de, de agresión sexual, ya tuvo tres pericias, todas fueron de organismos oficiales, le hicieron una pericia física con lo revictimizante mm. que es ponerte en bola frente a un médico, determinaron estas pericias que había pruebas suficientes para, para acusarlo, se hizo con los tres ministerios públicos de los tres países que están involucrados, porque el tipo está en Brasil, el, la violación no había pasado en otro país y básicamente es como, pensémoslo en otra situación, supongamos que te roban un auto y querés ir a la comisaría a denunciar que te robaron el auto no te van a hacer una pericia psicológica para ver si estás confabulando ¿sí? Sí. la cantidad de instancias a las que se someten a las víctimas de agresiones sexuales no pasa con ningún otro tipo de delito, ningún otro tipo de delito pasa este nivel de revictimización de que te expongan tantas veces a las mismas situaciones para decir, bueno no no parece que lo que está haciendo es verdad porque se lo dijo a cuatro psicólogos diferentes, sí. Como realmente no pasa, no, nadie te va a decir, ah no, me parece que estás inventando todo lo que te robaron el auto, no pasa, y eso es un sistema y una justicia completamente patriarcal que no cuida a las víctimas de estos delitos, y la verdad es que si viviste algo así, tener que repetirlo 15 veces adelante
1: de un montón de desconocidos, es una situación horrible y es revictimizante. Sí, 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 eh, la verdad es que es una, una demostración más. De que la, la justicia Muchas veces En todo lo que tiene que ver Con episodios de violencia De género Incurre Muy fácil Y muy rápidamente En la revictimización De las personas Totalmente
0: Y bueno Nada Estamos llegando al final De este episodio Acortado ah, de la nada Pero <risa> No para levantarla un poco Está bueno Que en esta vez No nos quejamos De los medios de comunicación Ah sí nos quejamos de
1: los medios. Sí, sí sí Acabamos de quejarnos Un poquito de infobae Sí Iba a decir de la justicia Pero siempre caen los medios Siempre Dijimos o sea no, imagínate que ya está,
0: inevitable, ¿No? siempre estamos enojadas y sí, sí es, puede es, ser, es enojaste
1: hermana decía, madre claro.
0: la yo quería cambiar así drásticamente de tema y pasar a un tema más lindo y ahora estoy en esta como, medio sociedad machista de mierda, es difícil retomar y decir que es el día del que fue el día del padre,
1: sí, eh nada, esperamos que lo hayan pasado lindo ah. ¿Ah? Una mena ahí. Ay, eh.
0: Dios, qué difícil todo. Es, es como un poquito la dicotomía, es como también igual pasa en el Día de la Madre, pasa con todos los días de que aparte de festejar el día y de celebrar a, a nuestros seres queridos que tengan esos roles dentro de las estructuras familiares, eh, Aparte surgen cositas, ¿no? Como para el Día de la Madre, es como, bueno, aparte de ser el Día de la Madre, revisa eh, toda la carga que tiene por las tareas eh, hogareñas Que solo recaen en la mujer de la casa mm. ¿No? Como levantamos ahí Y con lo mismo Ya que hablamos del Día del Padre Un poquito de, de
1: ejercer una paternidad responsable Para que te diga un feliz día, ¿no? Sí ¿Podríamos hablar de la licencia por paternidad? Podríamos Pero hoy no lo vamos a hacer Porque nos está quedando re largo el programa Es verdad Pero
0: bueno <risa> Pero está bueno de tirarlo Como para que no nos olvidemos Yo hace unos años que vengo insistiendo Como querés regalar algo para el Día del Padre Regalá días de licencia por paternidad Exacto una promo sí. este Hay mucho meme dando vuelta De, de padres ausentes de, 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 de Ay, ay, ay Vi una publicidad de un estudio de abogados No era de acá, de otro país Me pareció fantástico, como que le querés regalar A este día del padre, a tu papi Regalarle una demanda por alimentos Me pareció hermoso, hermoso. Bueno, eh, bueno.
1: fuese siempre tan con, contentas Nosotros No eh. estábamos
0: enojadas con, con los padres del mundo para nada Yo le mando filmes no. a mi papá que no me escucha Pero se lo mando sí. igual
1: no queremos vamos a crear que no queremos que se eliminen los padres no las no
0: grandes. tienen que estamos a favor
1: de ciertos padres Eva
0: es más bien revisar sus, sus roles no y que puedan ejercer y vivir una una paternidad más honesta tengo un montón de anécdotas familiares pero que implican mucha exposición de otras personas las puedo contar en privado bueno si
1: ustedes quieren saber sobre la vida <risa> privada de los personajes masculinos de eh, la familia de Vic Envíen un privado y compártanos en sus redes. Bueno, quería aprovechar para pedir puzzle. Metí archivo,
0: metí archivo.
1: <ríe> bueno,
0: se hace lo que se puede.
1: Muy bien, bueno, entonces vamos llegando a lo que se dice el final de este nuevo episodio. Este um, episodio que sale en el solsticio de invierno, el
0: día después
1: del Día del Padre. Todos los hashtags de la semana juntos te meto. Sí, muy bien, muy bien. Solsticio de invierno. Eh. <ríe> Hasta el solsticio de invierno. Bueno. Vamos a hacer
0: que sea Trendy Topic, solsticio de invierno, este lunes. a que ya va a ser igual porque la gente hace que sea Trendy Topic buen sábado. O sea, la sí. gente hace pelotudeces. Pero bueno, vamos no, a hacer que este sea Trendy Topic. Si escuchás sí. este episodio, posteá que el solsticio de invierno este año cayó el 21. ¡Wow!
1: ¡Ay, sí! Generemos tipo un chiste interno. Que nadie entienda. Entre oh. los desayentes me gusta. Bueno. Eh, bien. ¿Ah, ¿Sabes en... por qué el solsticio sí. de invierno
0: no cae siempre el 21 de junio?
1: Necesito que sueltes este tema. Siento que no pero te lo entiendo. Pero chiste, dale, es un chiste, es un chiste.
0: Es un chiste con mal remate. A ver. Porque si estás en el hemisferio norte cae el 21 de septiembre. Oh. No, de diciembre. Oh. Oh.
1: No. ¿Corto esta parte? No, déjala, porque quiero que la gente entienda. Después me quedo en ridículo yo y me gustaría que la gente la <risa> no,
0: mentira. Yo preferiría resguardar un poco mi dignidad. Tengo una imagen pública que, que, no, no, que cuidar.
1: No, no, no. no, no. <risa> bueno... En fin, les, les recordamos que eh, acuérdense de escucharnos en Spotify y Anchor como Que Semana TT. Seguirnos en nuestras redes como arroba Que Semana TT, siendo estas Instagram. Y también eh, compartirnos, ¿sí? Si les gusta y si no les gusta también, nos comparten en sus redes.
0: La verdad, es que si llegaron hasta acá escuchando, ¿es que algo les gustó? Se nota que les gustó. Ah, no, eh, <risa> mínima <risa> ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vámonos. <risa>
1: Vámonos acá Nos vemos la semana que viene <risa> Adiós Bye. Bye.